0: Olá, boa tarde. A campanha eleitoral começa oficialmente no domingo, mas os partidos há muito que andam na estrada e já todos eles se enfrentaram nos debates, debates que terminam na segunda-feira na rádio. Esta noite na RTP vamos ver e ouvir os líderes dos partidos com representação parlamentar na televisão, na RTP, já com uma sondagem em cima da mesa, esta sim, verdadeira, às oito da noite, sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1, Jornal Público. O debate mais visto do ano foi o frente a frente entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Um deles vai ser o próximo Primeiro-Ministro de Portugal. Debate marcado pelo cerco dos polícias ao Capitólio. Debate com consequências e polémicas. O tabu de Montenegro, sobre se viabiliza ou não um governo do PS, a garantia de Pedro Nuno Santos de que não vai apresentar nem viabilizar uma moção de rejeição a um governo do PSD. Mais tarde, o líder socialista veio falar de reciprocidade, causou ruído, teve que se explicar. Governabilidade, reciprocidade o tema que mais marca este início de campanha, e temos os polícias. Depois do cerco à porta do Capitólio, enquanto corria esse debate entre os líderes do PS e do PSD, a ação ilegal, os sindicatos decidiram adiar os protestos para, depois das eleições, uma decisão que está a dividir os polícias. Certo é que estes protestos podem estender-se aos militares e já é público o descontentamento das tropas. A Associação dos Oficiais das Forças Armadas, a Associação Nacional de Sargentos já fizeram saber que as tropas também podem sair dos corteis. É o contraditório de António José Teixeira. Diretor de Informação da RTP, Luísa Meireles, Diretora de Informação da Agência Lusa, Raul Vaz, Comentador de Política da Antena 1. Luísa, vamos começar precisamente pelos protestos. Tu tens sido a primeira aqui no contraditório a chamar a atenção para o risco desses protestos das forças de segurança se alastrarem aos militares. E eis que já é público esse descontentamento, tornado público precisamente por associações, quer dos oficiais, quer uh, dos uh, sargentos. próximo governo tem um berbicacho entre mãos. Como sair disto?
1: Sim, tem um berbicacho entre mãos em várias áreas, não é? Uh, e, e a situação das forças de segurança e militares, uh, e não esqueçamos que a GNR é uma força militar, uh, é uma delas. Nós já temos falado sobre isso aqui, como, enfim, os polícias extravasaram nas suas formas de luta aquilo que seria considerado uma... Enfim, uma reivindicação justa, uma reivindicação justa. Não, não vou aqui voltar A, esse, a origem deste, Destes protestos um, E como eles Redundaram um, Em bastante mal um, Na segunda-feira Quando foi o debate entre Montenegro e Pedro Nuno Santos Com aquele cerco ao Capitólio Uh, ao Teatro Capitólio, diga-se passagem e, um, e como, efetivamente, tendo em vista o que é Isto são as forças de segurança e o que são as forças militares uh, Que ainda estão, uh, su que estão sujeitas a um, digamos, a um código de conduta e, e, de, e muito mais restrito que das forças de segurança, existem associações sindicais, eh, na, associações profissionais, melhor dizendo, na, entre as forças militares, mas a verdade é que a situação dos militares, apesar de haver, tido, de haver alguns, ter havido alguns aumentos, Hum, a verdade é que não 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 chega, não, as pessoas não consideram os militares não consideram que isso é justiça.
0: António Mota, o, o presidente da Associação de Oficiais, vem responsabilizar o presidente da República. Diz ele que Marcelo é que está a criar esta caldeirada e a expressão é dele, por ter vindo a público dar razão aos polícias sem ter feito nenhuma referência aos militares. Digamos que o papel aqui do presidente, de facto, causou algum ruído, certo? Não?
1: Sim, mas digamos que eu compreendo António Mota... Mas pela razão uh, de que uh, o Presidente da República é o Comandante Supremo das Forças Armadas. Digamos que ele é o topo máximo da hierarquia. Mas a verdade é que os militares não estavam na agenda em relação a estes protestos e uh, eu presumo que o, que, o, que o Presidente da República trate destes assuntos com algum recato que não necessariamente público. Uh, é verdade que ele, uh, o Presidente da República tomou essa posição pública uh, por escrito, Uh, em relação aos polícias, uh, mas é, é de prever que o passo seguinte seja este, sobretudo porque se sabe que as forças militares estão muitíssimo abaixo das suas possibilidades, o, as forças armadas portuguesas têm menos uh, militares em todas as suas categorias, Uh, em todos os níveis digamos assim e é dramaticamente baixo o nível uh, dos voluntários e das e dos Praças que são aqueles que fazem a grande grosso e vejamos são aqueles que em caso de conflito são aqueles que avançam não é uh, isto é um processo muito mais é muito mais complicado que isso tem a ver com a atração ou com a atividade das forças militares ou do das sim das Forças Armadas em relação aos jovens porque estamos a falar que é um, só há, uh, só há jovens a poder ir para as forças armadas uh, portanto isso é um problema muito mais fundo mas efetivamente eu acho que está em cima da mesa um problema muito sério e que as forças militares têm, têm mesmo que ser encaradas com, com grande seriedade porque num, num momento como este, em que vivemos de incerteza e com duas guerras, uma na Europa e outra à, à porta da Europa, e num clima tão instável, eu acho que Portugal devia olhar a sério
0: para aqueles que não podem manifestar-se, que é o caso dos militares. Mas que ameaçam fazê-lo, Raul Vaz. Este cerco que se fez ao Capitólio no, no dia em que uh, um, um, os candidatos a primeiro-ministro uh, se debatiam frente a frente... Uh, não justifica uh, não se justifica mesmo que as razões dos polícias sejam válidas? Não,
2: não se justifica é evidente, não se justifica e é evidente que as instituições portuguesas, eu estou inteiramente de acordo com a Lisa, o problema é sério, é seríssimo sobretudo no tempo que nós vivemos, um tempo em que a Europa tem que acordar claramente para a sua defesa porque se a Europa não se começa a defender que é
0: tema campanha até agora
2: o que, acho, o que nós achamos, eu acho absolutamente lamentável e aliás há algo bizarro, nem sei como é que não se fala daquilo que está a acontecer no mundo, na Europa Mas enfim, isso é é outra coisa. Agora é evidente que uh, as polícias estão a aproveitar tudo uh, para, para se manifestarem, para fazer ver os seus direitos. Uh, toda a gente de uma forma geral acha que as polícias têm razão. O Presidente da República é verdade que veio dizer que eles tinham razão, mas também vai dizer aos polícias que não percam a razão, ou seja, há uma altura em que se pode perder a razão tendo razão porque as pessoas olham para isto com alguma perplexidade. Uh, ninguém quer ir para a tropa, voltando um e esse é um dos problemas da sociedade portuguesa hoje uh, Fala-se, já se começa a falar do, do retomar do serviço militar Obrigatório, que eu acho que é uma coisa Que se deve pensar com cabeça, tronco e membros Não se deve legislar ou mudar Em cima das coisas quando estão quentes Mas o que a Luísa disse tem a ter a razão que se, se nós não tivermos uh, Forças armadas Forças de segurança no seu todo Somos uma sociedade coxa uh, E é uma sociedade mais exposta Àquilo que interna e externamente Pode acontecer no mundo muito com muitas clivagens, com muitas fricções, com duas guerras que estão a acontecer uh... E depois há outra questão, que também uh, as polícias uh, e as forças armadas ganham particularmente mal. Uh, e é evidente que o, qualquer governo, e o governo que, é bem, que aí vem, perdão, tem, esse problema, tem esse problema para resolver. Eu acho que é dos primeiros problemas que o governo, seja ele do PSD, do CDS, da AD, perdão, ou do Partido Socialista, tem que ser das primeiras questões em Conselho de Ministros a dizer, a desenhar um plano para resolver estas questões. Uh, porque um dia é tarde eu acho que já está a ser mais tarde do que cedo para resolver isto.
0: Zé Luís Carneiro, o ministro da Administração Interna, que tem esta tutela dos polícias, veio dizer que sim, tem que ser uma prioridade do próximo governo socialista não Sim, tendo resolvido a questão que é, aqui atrás. Acho que é uma não?
3: evidência, ele terá feito alguma coisa por isso. Enfim, o fim do seu mandato não é brilhante desse ponto de vista, mas aquilo que começou por fazer uh, terá, sido, terá sido positivo. Uh, só que não foi suficiente e, e não houve tempo para, para mais. As condições políticas hoje não são as mesmas. O poder político descurou durante tempo demais uh, uh, algumas das funções de soberania e que passam pelas polícias pelas forças armadas eh, convencido de que enfim as suas responsabilidades protegiam o, o poder político de enfim alguma surpresa nós estamos a ter a testemunhar alguns laivos insurrecionais eh, à beira dos 50 anos de 25 de abril Hoje alguém lembrava isso mesmo De que o 25 de Abril também teve, entre outras razões Problemas de carreiras nas Forças Armadas Que geraram descontentamento O movimento dos capitães Tinha também esse pressuposto acumulação de comissões de serviço, etc remunerações também associadas Eu não estou a dizer que vem aí uma revolução Mas que este ambiente em que a polícia desrespeita a lei Em que as Forças Armadas ameaçam vir para a rua Uh,
0: uh, é pouco é, saudável. É, é no mínimo é, é doente. É pouco
3: saudável e o que é que é preciso mais para fazer tocar é as sirenes? Também. Eu acho que o PS e o PSD, eu julgo que têm andado distraídos, porque os dois, obviamente, têm responsabilidades e vão ter responsabilidades. Uh, e é bom que olhem com mais responsabilidade para estes temas, que não estejam à espera de ver quem marca o seu pontinho uh, numa outra ocasião eleitoral. Uh, dito isto, uh, eu sou partidário, há muito que eu penso de que os direitos de cidadania, daqueles que estão nas forças de segurança ou nas forças militares, devem ser limitados, significativamente limitados. Estou a falar de direitos laborais, de direitos da greve, de direitos de manifestação. Tudo isso eu acho que, não, num Estado democrático, deve estar limitado e muito limitado. Agora, isso tem uma contrapartida. E a contrapartida é quando eu limito direitos a alguém, porque esse alguém é o garante do, 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 do cumprimento da lei e, e da justiça, eu tenho que estar muito atento e dar contrapartidas a estas forças tratadas de em soberania que têm que ser tratadas em conformidade. E, portanto, por isso é que eu digo que o poder político tem dado mal e tem descurado algumas funções de soberania. Dito isto... O que aconteceu, eh, podemos chamar o que quisermos, cerco, tentativa de sequestro, o que entendermos. Nós, em 75, vimos um cerco dos operários da Constituição Civil à Assembleia da República. Há não muitos anos vimos eh, polícias a querer invadir a Assembleia da República, a subir as escadarias e a serem barrados para não. Digamos, no ano passado? Eh, pois, eh, o ano passado, e o que já tinha havido. Sim, já já, tinha não, é havido, já Sim. não é a primeira vez. Uh, isto é insuportável, inadmissível e não deve esperar por nenhuma instância especial para disciplinar aqueles que são indisciplinados, porque não basta ter razão para depois justificar estes atos. Uh, eu posso estar descontente, mas isso não me dá a razão para não cumprir a lei. Isso não é motivo para não cumprir a lei. Se eu, a minha função é fazer cumprir a lei, eu não posso deixar de cumprir a lei. E não é preciso consultar nem nenhuma IGA em inspeção geral, a administração interna, nem o Ministério Público, para verificar que aquela concentração que barrou o acesso Ao Capitólio Não é uma questão de estar autorizado Porque não, não precisava da autorização, não foi comunicada Isso é uma falha, então, isso é, é, é uma ilegalidade razões. Ou seja, a polícia não precisa de comunicar Como ninguém precisa de comunicar As manifestações podem até no limite ser proibidas Por razões limite sim, sim. Mas tem que comunicar onde é que vão fazer a manifestação Isso não foi feito Não é preciso nenhuma entidade Nem nenhum inquérito para apurar isso Basta apenas aplicar sanções disciplinares respectivas e, portanto, este cerco que testemunhámos é absolutamente inadmissível em democracia. E é intolerável, é in... deve, deve ser penalizado e julgo que é bom que nos convençamos que a extrema-direita uma das coisas que faz é precisamente semear a desordem para depois impor uma outra ordem ou uma nova ordem Se quisermos E se, estão, se estamos distraídos e não estamos a perceber isto Porque estamos a falar precisamente De movimentos inorgânicos Os sindicatos da polícia já não conseguem ter mão Em alguns destes elementos Que uh, cometem estas ações Isso já aconteceu também Noutros setores profissionais Já vimos isso nos professores Já vimos isso noutras classes profissionais Essa é, uh, é uma
2: nova realidade que é Os políticos públicos têm que enfrentar Exatamente. E ter
3: consciência deles Exatamente, tem que ser não, não impolcado Implacáveis não, não. no castigo, mas tem que o prevenir no Exatamente. sentido de ser justos. O que e nos leva, corretos. o que nos Exatamente. leva ao
0: debate e precisa, e precisamente ao início do debate com o Luís Montenegro, a dizer que não se tinha percebido da ilegalidade da ação. E, portanto, acabou por ter aquela eu reação. ele não disse ilegalidade. Não teve, não, não, não tinha não consciência não de que de, 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 era uma vida. ação não Sim. legítima, acho que foi a expressão que. que Sim, acabou. Exatamente, isto exatamente. acabou por marcar o debate, este este protesto. E... Sim, porque foi o arranque do
1: debate, digamos assim. Uh, e, e em relação a isto, deixa-me só acrescentar aquilo que disse o António: é que uh, eu não tenho a certeza de, nestes movimentos inorgânicos, em particular aquele de segunda-feira, Hum, eu não sei até que ponto é que não havia Infiltrados ali eu,
2: É provável Quando tu
1: eu... vês uh, homens e mulheres Vestidos de preto Hum, não pode tem ser. Nada quanto a se vestir preto. Não não não, 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 não. Com camisolas pretas uh, uh, são indiferenciados. Eles dizem que são polícias, um serão, mas dados os relatos dados os relatos de, de, de quem por lá passou e ficou impedido de sair, uh, eu fi, fiquei a pensar que efetivamente nem todos poderiam, seriam polícias. Mas isso é outra história. Uh, em relação ao debate, eu acho que, efetivamente, a questão dos polícias ou a sua resposta marcou aquele início de debate e deu, digamos, uma vantagem de princípio a Pedro Nuno Santos, porque ele teve uh, a intuição, o instinto político de... Perceber que, é, de que aquilo tinha que ser Uma reação mais uma Exatamente E, e portanto, demonstrou um sentido de Estado Portanto exigiu Reclamando Digamos que na solução daqueles problemas Sim, essa será Uma questão que será a ser negociada Mas que tem que haver autoridade De Estado e que ele não E que não se pode negociar sobre coação Basicamente foi esta posição mais dura Mais de mais Digamos de estatal De perfil de, de, de governante Que ele teve porque efetivamente Montenegro um, Não se apercebeu Uh, enfim, disse apenas que enfim, Aquilo que nós ouvimos, que estava de acordo E que os polícias iria ser uma prioridade Etc, etc um, Mas o debate Se é por aí que vamos já uhum. uh, Foi marcado por isso Portanto com essa, com essa, digamos
0: Introdução e depois no debate propriamente governabilidade dito. Mas já lá vamos ver, eu quase que me apetecia uh, Criar aqui uma subpasta Sobre a questão da <risos> governabilidade da <pasta. risos> uh, 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 Mas ainda Sobre o debate, uhum. fica sempre aquela coisa do quem ganhou, quem perdeu, a quem foi mais eficaz, quem foi menos eficaz, um daqueles dois homens vai ser o próximo primeiro-ministro. Sim, é, é, nisso eu acho que temos a certeza. Nesse sentido, este debate eh, marcou ou retirou alguma força? Por exemplo, a Luís Montenegro, que quase unanimemente toda a gente considerou que teve menos... menos eh, foi menos eficaz. Natália, isso
1: seria, isso seria dar Aquele debate uma importância decisiva que eu acho que não tem, não é? Ah. Uhum, eu acho que uh, efetivamente todos consideraram que, uh, independentemente das melhores prestações nas subpastas desse debate. Uh, ou seja, os diversos temas uh, A generalidade dos comentadores assim, Pedro Nunes esteve melhor uh, Porque enfim, foi mais assertivo Teve aquele golpe de asa no princípio De, de, de propor e de imediatamente dizer Que o PS iria não... Não proporia nem aprovaria uma moção de rejeição Portanto, o Montenegro ficou sem palavras Portanto, foi apanhado ali de, de surpresa Mas, independentemente disso uh, Eu acho que ainda falta jogo para jogar. Ou seja, uh, em relação ao debate propriamente dito E aos debates Eu acho que, independentemente das suas uh, da, dos, dos, dos eleitores cativos de cada uma das dos líderes e dos partidos que estiveram ao longo destas duas semanas frente a frente, um, existe aquele outro mar de indecisos que depois, no fundo, fazem a diferença em relação à votação final. Um, nisso, uh, eu não sei que houve, de facto, 2 milhões e 800 mil, ou coisa que o valha, ou 600 mil, uh, que viram o debate, um, mas, uh, independentemente daqueles que eram francamente a favor de um ou do outro e que já não mudam. Uh, Aquilo terá contribuído para esclarecer Eventualmente sim uh, Mas há outras coisas que também contribuem para esclarecer E que não estão ali naquele debate Nem que as pessoas viram E isso acho que vamos ver na campanha Acho que tudo o... as pessoas vão formando a sua opinião Algumas já estarão formadas Eu acho que neste momento, não sei se ainda se mantém O tal um quinto de indecisos
0: 20% ou se já estarão em 14% Esta noite saberemos, daqui a pouco Às 8 se vai se sair Mais, mais uma sondagem Mais uma sondagem quase Da Universidade Católica E que portanto, já
1: contará Com esses
0: indecisos E com o debate, penso eu Pelo menos os resultados Poderão demonstrar-se O número de indecisos aumentou ou, ou não, ou não. Raúl como é que tu hum, olhas, para, ou olhaste para este, para este debate, e faço-te no fundo a mesma pergunta que fiz à Luísa, hum, Pedro Nuno Santos foi mais eficaz e isso diminuiu as, a dose de vitaminas com que Luís Montenegro vinha a sair dos açores.
2: A expectativa de Pedro Nuno Santos era mais baixa. Uh, e é preciso também enquadrar aí, ou seja, uh, não sei se vinha de alguma confusão. Uh, foi só debates.
0: mediano nos debates. Não, não, desse, deixa, na verdade, não darei mediano,
2: mas Sim. a expectativa de Pedro Nuno no, no Santos é sempre muito alta em termos de, de prestação política, tem sido ao longo dos tempos. E aí ele recuperou apanhando, apanhando aquela deixa uh, boa, se uh, esteve no momento certo, da forma certa, e portanto aí o debate foi de certa forma marcado por esse início, como a Luísa disse. E isso fica na cabeça das pessoas. Eu eu acho que não houve coação os polícias foram lá, mas ninguém coagiu ninguém. Entraram livremente e saíram livremente. Quer dizer, as pessoas não são coagidas Só a presença
0: para... não é uma. uma... Não, não, eu, eu, Já eu... falámos disso há bocado. Mas estou contra o ato em
2: si. Agora não me parece que se tenha tido cogido de alguém. Mas isso. Uh... É outra, é outra coisa. Uh, agora, o debate é evidente que no o debate não é decisivo, não era decisivo. Eu, aliás, acho que não há debates decisivos, uh, porque a formação do voto é muito. Há os indecis, há as claques políticos. Aqueles que votam PS, votam PS. Aqueles que votam AD, votam AD. Uh, eu, aqueles que votam, chega. Eu espero que nem todos votem, chega. <risos> Mas, de qualquer das formas. Há uns uh, que votam. Há uns que votam, certamente. E de uma forma livre e legítima. Agora. Há muitos indecisos e esses indecisos Eu acho que não é só nos debates Obviamente que os debates têm importância Não são decisivos na minha opinião uh, Pedro Nuno saiu bastante melhor do que entrou E isso é de facto um facto real Bastante melhor Aliás isso viu-se logo no, nas primeiras horas Após o debate uh, Agora há muito de caminho para andar. Eu acho que esta campanha, como foi aliás anterior, eu na altura tive a percepção de que, lembram-se quando havia a ideia de que o Rui, Rui ganhava as eleições. Uhum. Uh, até expressam assim, em alguns estudos de opinião. Uh, e isso. até à véspera. Até à véspera. Uh, havia estudos para sim. os partidos Sim, mas havia mais ou menos ali sim. um
0: empate técnico, mais dois mas, para baixo, mais dois para cima, de... de... a verdade é que eu penso, o PS acabou é que eu
2: Lembram-se que o Raiz chegava uh, às seis e meia da tarde, fazia um debate temático no sítio onde estava e ia descansar, ia obviamente à sua vida, pronto, quisesse. E António Costa, em, à meia-noite, ainda andava aos saltos aos saltos no bom sentido uh, a dançar, a falar, a puxar. E eu acho que estas campanhas têm que ser até o último segundo. Isto vai ser duro nesse sentido. Os indecisos, volta a relembrar aquele estudo, que eu já estou farto de relembrar, mas insisto do <risos> que o Pedro Magalhães nos deu a conhecer pós-eleições 22, que estavam numa na ordem dos 14% dos que foram votar, que decidiram no dia da eleição. Eu não sei se isso se vai repetir, ou, ou nesta dimensão, mas penso que isso pode acontecer. Provavelmente isso está a acontecer. Esta campanha, o debate foi importante, certamente, Pedro não entrou. Uh, 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 saiu, perdão, melhor do que entrou. Uh, havia a expectativa de que Luís Monteiro estivesse mais, 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 mais forte, digamos. Agora a campanha vai decidir muita coisa. Há muito caminho para andar e, portanto, tem que estar tudo,
3: tudo para uh, saber quem é que se ganha. António José
0: Teixeira, para fecharmos aqui este
3: tudo é decisivo. Isto é Sim. quase um paradoxo, mas, mas é um pouco é um pouco assim. Acho tudo até o último minuto. Eu concordo com isso. Nunca saberemos completamente o que é que foi mais decisivo para consolidar uma intenção de voto ou para eh, motivar alguém a ir votar e que não teria ainda intenções de votar. Eh, agora, eu julgo que os debates e sobretudo aqueles que têm um alcance maior eh, têm sempre eh, um contributo eh, e, portanto, dão o seu contributo para se conhecer melhor as características de cada um, a capacidade de combate, as suas ideias. E até eh, a, mobilização, a, a consolidação até de, da, própria próprio, a da própria estrutura da própria estrutura, do próprio do próprio partido, dos seus apoiantes, tudo isso se joga aqui. O mais importante que se diz sempre dos debates é não cometer erros. Não cometer erros é já uma coisa que... Mas isso
0: é quase jogar para um empate. É?
3: Exatamente. E quando se joga e para um empate, às vezes perde-se. Mas o problema é. é que às vezes quando se comete um erro, perde-se. <risos> Isto decisivo remete-nos um pouco para aquilo que estavam a falar em relação à eleição anterior. Tudo indica, pelo menos a maioria dos analistas assim o disse, que António Costa terá perdido o debate com Rui Rio mas isso não invalidou que ele ganhasse da forma como ganhou as eleições. Portanto, as coisas têm o seu peso, valem o que valem, ajudam a conhecer melhor o, os candidatos e isso é útil sempre. E portanto, os debates são úteis, quero-me parecer uh, e acho que acho que eles dão, dão o seu contributo. Neste debate também, para ser claro, eu acho que Fernando Santos esteve melhor do que o Montenegro uh, e julgo que a questão logo inicial da polícia, que foi a primeira questão que foi colocada em debate, marcou o tom. Marcou, marcou a diferença. Marcou o tom. E marcou o tom também, se quiserem, no sentido em que uma frase, os dois estão de acordo que é preciso negociar e é preciso resolver o problema das polícias, mas dizer alguém que quer ser Primeiro-Ministro, dizer que não se negocia sob coação, é algo que se exige precisamente a quem quer ser Primeiro-Ministro. E essa parte faltou a Luís Montenegro, por alguma razão não lhe ocorreu, mas isso também é uma chamada de atenção para aquilo que estamos a dizer antes. Exige, sobretudo, ao PS e ao PSD e aos seus líderes mais responsabilidade quando têm estas as matérias pela frente e quer queiram quer não, mesmo na oposição vão tê-las pela frente. E, 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 portanto, esse foi o primeiro erro. O segundo, é uma questão que discutiremos de certo, tem a ver com as questões da governabilidade. Uhum. o tal supasta. Pedro Nuno Santos levou, <risos> levou, levou para o debate uma posição, digamos, mais clara. É claro que ele depois deu contributos nos dias seguintes pouco, de pouca clareza, mas naquele momento confrontou Luís Montenegro com a viabilização ou não de um governo minoritário do, do PSD, neste caso, dizendo que sim, que viabilizaria uh, se o PST ganhasse as eleições uh, sem, sem maioria. E isso deixou o Luís Montenegro que não está interessado, e eu julgo que devia estar. É isso que até ao final da campanha se exige aos dois lados, que sejam claros e que não deixem outra vez as histórias do passado, se António Costa foi suficientemente claro ou não quanto a umas opções que tomou em 2015, é bom... Que nós saibamos o que é que cada um vai fazer eh, naquele dia ou no dia seguinte às eleições. E, portanto, estão a tempo os dois de serem mais claros, coisa que eh, Luís Montenegro não foi e coisa que Pedro Nuno Santos se atrapalhou nos dias seguintes eh, deixando dúvidas sobre Já o lá que vamos... realmente pensa
0: Contraditório de António José Teixeira, Luísa Meirelles e Raul Vaz, precisamente neste debate de Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, muito se falou de governabilidade, Luís Montenegro depois de, de do não é não ao Chega mantém o tabu à esquerda, Pedro Nuno Santos veio dizer que não apresenta nem viabiliza uma moção de rejeição, o que surpreendeu Uh, Vasco Cordeiro lá nos Açores que também seguiu este debate E no que parecia ser um ato de pressão acabou por ser lido depois como um recuo E obrigou Pedro Nuno Santos a falar várias vezes A dizer que também foi mal interpretado Quatro declarações em dois dias sobre o mesmo tema Não havendo reciprocidade o PS sente-se desobrigado Disse Pedro Nuno Santos Mas mantém, não vai viabilizar nem uh, apresentar nenhuma moção de rejeição um, Luísa, em que é que ficamos? Isto causou muito ruído, mais ruído do que, do que propriamente esclarecimento para o eleitorado, imagino.
1: Sim, e acho que agora, em relação a isso, acho que já, já está esclarecido, ou seja, eu acho que essa palavra desabrigar foi fatal para Pedro Nuno. Uh, mas, uh, enfim, no fim dos dois dias uh, foi fatal, no sentido em que permitiu uh, 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 a confusão. Portanto, aquilo que tinha sido o tal golpe d'ázai de, de, de dizer a, a Luís Montenegro no debate que o PS estaria disposto a, 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 enfim, a viabilizar um governo AD. A uh, depois acaba por uh, tornar-se muito confuso quando ele diz: Ah, se não há. Se o, PS, se o PSD não tome idêntica atitude Ou o AD não toma idêntica atitude Então desobrigou <risos> Depois corrigiu é. uh, Corrigiu e foi mais além <coughs> Perdão, porque ele foi Ele disse não só que, uh, que Mantinha a sua posição Ou seja, que viabilizaria Que não aprovaria uma moção de rejeição Nem apresentaria nenhuma Mas Mas uh, e em caso de não ter maioria de esquerda no Parlamento. O que eu acho que sim, foi ele acrescentou, digamos assim, explicitamente isso que eu penso que estava na cabeça das pessoas, porque, apesar de tudo, penso que as pessoas, sabendo que uh, Pedro Nuno Santos foi um dos uh, fazedores na prática uh, da geringonça durante os quatro anos em que foi secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, António Costa... Um, e ele, nos, nos debates, além do mais, sempre se uh, mostrou abertura para um, um entendimento mais que com o, um pouco o Bloco de Esquerda e o, e o PCP, e uh, toda a gente pensaria isso mesmo, não é? Portanto, ele veio clarificar isso. Um, acho que este, acho que a questão da governabilidade é uma questão central para estas eleições, não só por causa do, que enfim, existe essa, esse peso de 2015 um, na cabeça das pessoas, de António Costa não ter dito atempadamente ao que foi, ao que ia, uh, mas, um, ou pelo menos quando disse, não foi assim compreendido. Uhum. Uh, e digo eu porque, e sei do que estou a falar porque escrevi esse artigo pós-presso, uh, mas, uh, mas uh, o facto é que, independentemente de tudo, as pessoas neste momento pressentem que o, o dia 10 de março não vai, vai ser um, um...
0: Ou seja, não vai haver maioria absoluta de uh... um só partido. Uh, em princípio. Se... Em princípio não é isso é? que as pessoas sentem instabilidade. É a sentem instabilidade
1: porque os líderes são novos e não há uma definição clara em relação a cada um deles. E por isso, acho que a, quem vai governar com quê que e como acho que vai ser uma questão fundamental nestas eleições. Se Pedro, o PS não vai, agora que eu penso que estará esclarecido essa, esse assunto visto que ele disse que mantinha Uh, ele vai continuar a insistir com a AD, com o, com o Luís Montenegro, para que se defina. E nós percebemos que, apesar de Luís Montenegro já ter respondido a isso e ontem, uh, isso foi claro nas, nas redes sociais e não só, uh, que o Luís Montenegro, perguntado pela CNN, já tinha dito que sim, senhora, que não viabilizaria um, um governo de, um, de alguém que não partilhava as mesmas ideias seus, nos, seus, nos seus programas. Uh, de Nuno Melo e Pedro Duarte terem sido obrigados uhum. a... Uh, tendo dito que viabilizariam Foram obrigados a recuar Portanto, parece mais ou menos claro Que entre alguns Pelo menos uh, uh, Entre os, enfim Alguma parte da direção do, da AD Ou do PSD Que efetivamente o PSD não vai servir de muleta Ao, a, ao PS É assim que eles, digamos Entre aspas um, Por isso um, Montenegro está Obrigado a dizer qualquer coisa. Se o vai dizer. não, não Vai ser
0: pressionado durante as vai, próximas duas sim, semanas. Porque nós,
1: não, não, nós, nós sabemos que, lá ao não, ao não dizer, ele está a colocar de novo em cima da mesa o elefante do Chega.
2: Raul, hoje eu discordo, em absoluto. Então. Uh, aliás, acho que se Pedro Nuno Santos insistir ao transe nisso, vai pagar caro. As pessoas não estão. As pessoas sabem, as pessoas crescidas, as pessoas que têm o voto definido, sabem qual é a governabilidade. É muito simples e quem... Só por, obviamente, eu percebo a posição do Partido Socialista. Quer tirar a voto já de uh, e quer criar, outra vez, o elefante na, na, na sala do Chega. Isso já não existe. Lamento dizer, é a minha opinião, já não existe.
0: Ou seja, este ruído todo é apenas porque o PS ficou sem papão para mostrar... Eu acho que, para o que sim,
2: eu acho que sim e está a fazer bem. Quer dizer, agora, isto tem tudo um limite. O que é demais, diz o povo, é moléstia. Porquê? Que esta questão da governabilidade é muito simples Perante o cenário que nós temos Aliás, quem ganhar as eleições Imaginemos que, que há o, o, o Partido Social-Democrata Ganhar as eleições, mas há uma maioria De esquerda, bem, a Partido Socialista Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português Aí, Pedro, Pedro, Nuno Nuno Pronto, Pedro Nuno Santos vai ser Primeiro-Ministro Pedro Nuno Santos vai ser Primeiro-Ministro Imaginemos que uh, o PSD Ganhar as eleições uh, E não há uh, Uma maioria de esquerda e ganhar as eleições uh, Luis Lisboa vai ser Primeiro-Ministro. Porque há uma coisa importante aqui. Mas esses
1: são os dois únicos cenários em que há clareza. Efetivamente. Não, mas há clareza. É a AD ganhar e Maria de direita e a haver Maria de esquerda. E aí é claríssimo.
3: E problema Quem não O problema é que à direita há problemas que a esquerda não se. Não, a direita eu acho que não há problema nenhum. Não há um
2: problema chamado chega, não é? Não. Tem que se assumir. eu sei o que. vai deixar a explicar, Ou lá. tento chegar lá. Vocês, aliás, dizem, e bem, eu também digo que não deve haver maioria absoluta de um só partido. Portanto, quem ganhar as eleições, se não houver essa tal maioria de esquerda, que é clara que vai governar-se, porque é assumida, vai governar quem ganhar as eleições. E mais, esta questão das emoções de rejeição só existem, só têm vida própria quando há uma alternativa de poder. A tal moção de censura construtiva no quadro atual, político partidário, só isso é que funciona. Porquê é que não funciona? O, o Chega já disse, o Chega já disse que não vota com o Partido Socialista. Depois pode, pode e que eventualmente
1: fazer. até apresentará de imediato uma moção de rejeição.
2: Claro, pode apresentar. E, e o Pedro Nuno Santos o já disse, disse que, que não vota a moção de rejeição. Eu acho que o Chega aqui, eu sinceramente, acho que é um ator secundário. Acho que é um ator secundário, sinceramente. E descartável,
0: como se viu nos Açores?
2: E, e tem que ser descartável, tem que ser descartável pelo PST, tem que ser descartável pelo Partido Socialista. Depois é evidente. Imagine-se, eu hoje li um texto. O, o tem pirónimo. de ser é
3: uma posição política respeitável. Mas, mas. Pode mas, não ser, o tem ou, de ser, pode ou, não acontecer. Nós
2: ou, ou queremos acreditar nas que as pessoas dizem ou não queremos. Se a gente não quiser acreditar, nada vale. Mas não. há mais PST além dessa declaração de o Mas o PST é liderado por. Luís Montenegro. O Partido Socialista é liderado pelo Pedro Nuno Santos, se a gente quiser arranjar uns, uns líderes de bastidores. Só oh, Raúl, em tua opinião, porquê é que
0: Luís Montenegro não é claro.
2: Porque não pode dizer. Ele é claro. Ah, não, ele, tem... ele é claro. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado na vida, é muito menos. Em política é você tem que dizer isto. Diz se quiser e, e trata o assunto como quiser. Isto é que é democracia. Em democracia não há obrigações de é que
0: ele porque não quer eu... responder.
2: Não quer, porque é óbvio. Não quer, não, não pode, na minha opinião. Não, não sei se que quer ou não Já respondeu. Já disse disso olhos nos olhos ao André Ventura Que é o tal elefante na, na sala Eu não faço nada com o senhor Não faço, não governo Não faço acordos de natureza nenhuma Quem não percebeu isto epá, é, Tem que tirar um curso de português da quarta classe Mas para terminar E é evidente, respondendo à tua questão Ou tentando responder Se, se Luís Montenegro fosse uh, na, na esparrela de Pedro Nuno Santos Que atenção, a esparrela é, um, é um, uma ferramenta política bem usada Bem é bem, é bem usada. Não estou não a criticar a esparrela de Pedro dos Santos. Claro, depois tropeçou um bocadinho a esparrela, mas é, vai endireitar a esparrela. De qualquer das formas, se uh, Luís Montenegro fosse na esparrela de, de Pedro estava a dar o ouro, ao, eu não gosto da palavra, ao, ao Pedro dos Santos. Não pode, porque, o que é que se pensava e o que é que se dizia? O que é que se gritava? O ruído, então, era insurtecedor Pá, pronto, ele está nas mãos do Chega. Ele está nas mãos do Chega. Que, claro. Quer dizer, se ele, se ele dissesse. Não é, perdão, não era estar a O eleitorado à direita, se ele dissesse vou viabilizar um governo do Partido Socialista. No
0: fundo, é uma forma de impedir o. que é que um a direita dizia? De,
2: o que é que a direita dizia? O voto chega, o, o, o André Ventura não se calava, gritava, ia para, para o, o a Cristo Re... já, já, está já está a gritar está sem fazer. isso. Imagina, eu quero. E o eleitorado, mais à direita, é evidente que olhava para, para a proposta de Luís Montenegro. mas porquê é que eu vou votar no PSD? Então, se, vou... se, se ele vai viabilizar um governo do Partido Socialista, eu que não quero, eu quero remover, eu não. O eleitor que vota nada
3: Quer remover o Partido Socialista do Poder Não,
2: tem, é, uma, é a única saída Tem que dar a palavra é ao que António Zé
3: Teixeira Porque estamos com muito pouco tempo já Rapidamente também dizer o que penso sobre isso eu algumas coisas concordo. Primeiro, o Presidente da República vai dar posso, o que tudo indica, não havendo maiorias absolutas a o a quem partido vai que ganhar as eleições. Só pode e, e obviamente, e só quer pode, pode este partido ou este nomeado ou, ou como é que se diz indigitado primeiro-ministro, não conseguir fazer vingar o seu governo, porque, aliás, aconteceu Sim. com Pedro Passos Coelho havia uma uh, maioria de em 2015, porque uma havia maioria uma de alternativa, de... exatamente. Uh, mas será esse o gesto que Esperamos, e que os líderes políticos, líderes partidários, já sabem que será o gesto do Presidente. E é, isto diz alguma coisa Diz alguma coisa também não cenário em que não, não se vislumbram Maiorias absolutas Pode sempre haver uma surpresa Mas não se vislumbram até o momento Pode ser que as coisas evoluam noutro sentido Isso está resolvido Certo <risos> estaria é, Pedro Nuno Santos começou por dizer Que não não tinha que esclarecer essa questão E que seria contra Distinguindo-se de José Luís Carneiro nas eleições Exatamente. internas do PS Ele também não quis esse jogo o mesmo modo que Luís Montenegro parece não querer é, do outro lado Portanto, esta foi a primeira tomada de posição de, 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 de Pedro Muniz Santos. Depois, com uma pressão Convém também lembrar que este jogo É um jogo que está a ser jogado dos dois lados Não é Nossa só um lado claro. é dinâmico. Porque aquilo que se exigia <risos> sim, sim. a Pedro Nuno Santos É que ah. fosse claro se o PSD ah. Ganhasse é, sem a maioria absoluta claro. Se o PS viabilizava Esta questão foi colocada, não sim, foi sim, inventada sim, sim, sim. Bom. E portanto, abono da clareza Obviamente que os dois lados têm o mesmo direito De exigir clareza um claro. ao outro O que o Raul diz sobre o PST O não pode O não pode já foi dito numa entrevista à TVI foi contraditado por Nuno Melo, que teve que se digitar é e, e também por Pedro Duarte. Isto significa que esta não é uma questão muito pacífica, sobretudo na é do, do PST, por uma razão, porque a sobrevivência política de Luís Montenegro e aquilo que pode acontecer no dia seguinte no PST é algo muito complexo. Chamemos-lhe assim E porque obviamente A polarização do voto útil Em Pedro Nuno Santos Que foi a sua primeira motivação Quando disse que não aceitava aquilo que José Luís Carreiro dizia Exatamente. É a mesma que tem Luís Montenegro Também que quer polarizar o mais possível O voto útil na AD E portanto é neste jogo que estamos, que estamos Agora isto não significa Estes são os interesses deles que nós podemos ler e analisar Isto não significa para o eleitorado Que não devam ter a clareza Veremos à é a direita, a direita e à esquerda não sobre o que direita, vão fazer. Hoje há um debate à noite, essa clareza pode Sim. acontecer. Há um debate não vai na rádio na segunda-feira. Vai ser martelado com mas, isso. Mas esta questão é legítima. Quer dizer, é claro, mas... Como uma resposta de dizer, claro, mas... eu não viabilizo claro. porque, aliás, aquilo é que estamos aqui não, a dizer seja, eu já disse é o que, que verdadeiramente dizer. Luís Montenegro já disse e convém lembrá-lo, mas ele pode reafirmar e acaba com a polémica. É a sua posição. A posição da AD, a posição do PST, que é, eu não dou nenhuma garantia se quiserem uh, uh, a única garantia que dou é votem na AD para o PSTC governo. Mas eu, a única coisa que digo tem... é que eu não, não tenho que viabilizar um governo do, do Ontem... PS. Ele pode dizer isto, se é, claro, é legítimo mas que eu diga. É legítimo, E agora
0: só vos dou 30 segundos para o que fica por dizer. Luís Amarelos, rapidamente
1: <risos> Olha, tu no princípio deste programa Falaste que o próximo governo ia ter um barbicacho No caso era com a segurança Com os polícias, com as forças policiais E, militar. e militares E eu agora acrescento, também vai ter outro barbicacho Que é o médio, os médicos e o Serviço Sim. Nacional de Saúde
2: e Se fossem uh, só esses dois?
1: Exatamente, exatamente Porque hoje saiu um artigo muito interessante No Expresso sobre Porque era uma coisa que aliás me estava aqui a fervilhar Na cabeça, que é efetivamente Como é que isto se resolve porque há um dado de facto, é que uh, os médicos são aqueles que existem. Portanto, independentemente do privado
0: e do público. Não e se o que inventam diz? médicos. Não
1: se inventam Não médicos. há
0: fermento para fazer crescer. Só daqui a
1: 10 anos é que teremos, ou mais é que teremos médicos. E então, o que é que diz este estudo, este trabalho que foi feito pelo Expresso, pela Vera Recoso, que é uma excelente jornalista, é que ah, uh, neste momento há trabalhar 6.500 médicos no privado. Mas que só 82% e 82% são do SNS. Ou seja, médicos que. Ou seja, são médicos que querem segurança, apesar de ganham um pouco, querem segurança e que e sabem também que no público eles podem ter outro tipo de atratividade, que, ele, que os médicos falam, que é o mix das, do, de, das doenças, variedade, etc., etc., até a própria formação e equipas. Ou seja, para resolver o problema disto, o, o que está a acontecer é que o serviço público efetivamente está a ser desnatado para o privado, mas isto não altera o número de médicos. E por isso vai ser mesmo necessário Raul, Raul. Haver, haver aqui Aumentar uma colaboração Aumentar,
2: Aumentar o os número médios. de remédios Uh, eu tinha falado, da, tínhamos falado Da Madeira e de Miguel Albuquerque, julgo, a semana passada
0: 30 segundos
2: E eu estou estupefacto, quer dizer, como é que é possível Um, 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 um chefe do governo Que se demite, uh, que diz que vai abandonar A carreira política e agora que, uh, Parece que o tempo Está melhor, tá melhor na Madeira uh, Diz que vai ser candidato No dia 23, quer marcar o Congresso Para dia 23, na Véspera em que o Presidente da República Ainda não tem os poderes Tudo isto é feio, é triste E já
1: impedindo eventuais... Uh concorrentes, de poder
2: já, concorrente. isto,
3: isto não é democracia. Amanhã passam dois anos da invasão da Ucrânia, uh, aliás um tema, falamos aqui de duas guerras, mas apenas parece que isto é um assunto secundário no contexto em que discutimos o futuro do Portugal. Uh, o contexto sério e mais complicado é precisamente este de duas guerras, a Ucrânia há dois anos, a Ucrânia cada vez mais fraca, Putin cada vez mais ditador e mais forte, uh, e eu convinha também lembrar que a outra guerra, embora não tendo a ver eh, com a mesma coisa, eh, Edgar Moura esta semana, já eh, do alto dos seus muitos anos, dizia-se perplexo e indignado com o silêncio do mundo sobre o que está a acontecer em Gaza. E de facto é impressionante que os vamos esquecendo na desumanidade, no genocídio que testemunhamos nesta paragem.
0: O contraditório de António José Teixeira, Luísa Meirelles e Raul Vaz, regressamos para a semana. Thank <laughs> you.